0: نصر فلسفی مدیر ماهنامه مهر هم هست. سایر امتیاز و مؤسس مهر مجید موقع است. مهر در خرداد 1312 آغاز به انتشار می کند. و تا پایان سال چهارم اردیبهشت به 1316 به مدیریت نصر فلسفی منتشر می شود. از این پس زبیه الله صفا جانشیده او می شود. مهر در آذر 1317 از انتشار باز می شود. مجلیست تجدد خواه. از حسین قلی مستعان داستانهایی چاپ میکنند علی دشتی و محمد حجازی از همکاران مهر هستند و اقتراح هم میگذارند که بزرگترین شاعر ایران کیست و از شاعران اروپایی هم ترجمه هایی در خرداد 1312 انتشار مجله مهر با تصویر رنگی رضاشاه آغاز میشند تصویر را در مطبعه مجلس که آن روز مجهزترین مطبعه های ایران بود به چاپ رساندند سر مقاله این شماره را مجید موقر نوشته است درباره مجله مهر و سبب نگارش آن که این چنین آغاز می شود تنها وسیله نیل به سعادت حقیقی کسب معرفت است و بس و بعد از نقش علم و معرفت در پیشرفت ملل صحبت می کند تا بنویسد دولت جوان و جوانبخت پهلوی که به یاد اقتدار و عظمت ایران باستان شالوده یک ایران نوین و سعادتمندی را ریخته گلستان معارف این کاخ عظمت و اقتدار را تراحی و تهیه نموده به اظهار فضائل و انوار کمالات مزین و آراسته پس از اشتیافتای آموزش و پرورش و افزایش شماره مدارس سخن میگوید پس از اشاره به این ترقیات شایان نویسنده اضافه میکند که به نظر نگارنده یگان قسمتی از مطبوعات که نسبتا راکد مانده بلکه سیر قهقرایی کرده مجله علمی و ادبی آبرومندی بود که متناسب با ترقیات روزافزون معارف ایران جوان و زوغ سلیم هموطنان گرام باشد به این ترتیب مجید موقر فداکاری کرده و با ایجاد مهر میخواهد این نقیصه را برطرف کند در شماره آزر آگهی چاپ شده است که از هر شماره مجله مهر 1500 نسخه طب و نشر میشود و ادده مشترکین آن روز به روز در تزاید است در شماره های بعد هم این آگهی تکرار شده مهر از مسائل دنیای جدید هم حرف میزند ترجمه اشعار شاعران اروپایی بایرون و هوگو را چاپ میکند در باره هنرپیجگان سینما و اختراعات عجیب و جدید هم مطالب می‌نویسد. اهم همکاران عبارتند از محمد حجازی، عباس اقبال، علی دشتی، رضازاده شفق، مصطفی فاتح، جلال همایی، زبی الله سفار، رضا کمال شهرزاد، عبدالحسین حجیر، نصر الله فلسفی، سعید نفیسی، سید فخرالدین شادمان، مجید موقر، ملک و بهار، عبدالحسین میکده، ابراهیم پور داوود. درباره پایان خوش این مجله به زمیمه نگاه کنید این زمیمه یک صفحه است که این ماجرای اینکه این مجله چطور انتشارش متوقف شد رو نوشته و میخونم من مهر که هیچگاه دست از پا خطا نمی کند در آذر 1317 تعطیل می شود مجید موقر مدیر مجله در مهر 1321 شماره اول سال هفتم را منتشر می کند در مقاله این شماره کوششی برای پاسخ به این پرسش که مجله مهر چرا خاموشی گزید پاسخ چنین است بذل مال و تحمل زیان مادی نگارنده را آزرده نساخت بلکه شمشیر جهالت که در دست زنگیان دشخیم خوی وادی زلالت قرار گرفته بود و آزادگان را آزار میداد این ناچیز را نیز که در سلک خدمت خدمتگزاران عالم ادبیات در آمده بودم به حکم ضرورت رنج ساخت. بر آثار های ارباب معرفت و کمال به جرم اینکه مزامین آبدارش در خور فهم کوتاه آنان نیست خطر بطلان می‌کشیدند و سانسور می‌کردند. ادیبان را افسرده و نگارنده را می می‌ساختند. شرح قضیه آنکه از هر قصیده گرائی که استاد بزرگوار حضرت آقای بهار انشاد می‌فرمودند و بر خوانندگان مهر مننت می‌گذاشتند به جرم جزالت عبارات و رفعت مزامین بکرش چندین بیت حس می می‌کردند قصیده را شکسته استاد را بیزار و مرا شرمسار و خانندگان را سرگردان می‌ساختند از آثار های علامه تحریر حضرت آقای ده خدا یک مصنوی در تحت عنوان انشاءالله گربه است زینت بخش نخستین شماره مجله مهر شد استاد در این مصنوی شیر را شاه دد که تشبیهی است شاعرانه و معمول به تعبیر نموده بود عمال جاهل سانسور زیبنده ندانستند لغت شاه و دد در یک جمله بهکار رود لذا شاه را برداشته و برای حفظ وزن شر میر را به جای آن گذاردند و بیت را به شکل شکل نارسا درآوردند کار سید از تو نز ره بازی است بلکه از دام میر ددسازی است این گروه غافل دست تطاول را تا جایی بر آثار استادان ادب دراز کردند که حتی دورر نادره خاجه حافظ علیه رحمه از مداخلات ناب آنان محفوظ نماند. مثلا در شهری که خاجه فرموده است رضا به داده بده و از جبین گره بکشایی که بر من و تو در اختیار است. چون به عقیده سخیف آنها کلمه رضا از محرمات بود و استعمال بیمورد آن به زلف یار برمیخورد لذا رضا, رضا را تبدیل به احسن نموده حسن کردند تا شد حسن به داده بده و الی آخر ای در مقاله ادبی خود نگاشته بود چیر عشق بر دلش کارگر افتاد کارگر از کلمات بودار بود و در فرهنگ مطبوعات ممنوع الورود پس عمله را که آن پنداشتند، جانشین آن قرار دادند و جمله سانسور شده این شد. تیر عشق بر دلش عمله افتاد.» بر نصر منظوم بلبل در دریا، اثر خامه توانای عدیب دانشمند آقای دکتر صورتگر یک سر قلم بطلان کشیدند، زیرا این اثر شیوای استاد را سهل و ممتنع یافتند و از این جهت مورد سوء زن قرار دادند خیال کردند شاید در این سادگی رندین هفته و نویسنده منظوری به کار برده باشد به قدری نظایر این نادانی ها در دست است که اگر یکی از هزار و اندکی از بسیار شهر دهیم مصنوی هفتاد من کاغذ شود کار این تتاولات و این تجاوزات به جایی رسید که نگارنده را به جرم اینکه نقل قول کردم که در امر قلم شمشیر را نباید به کار گماشت در شهربانی زندانی کردند. عاقبت همین شمشیر جهالت که نوک قلم نقادان را قطع می کرد برگردن ستمگران فرود آمد این گرد باد حوادث مشعل مهر را فرو نشاند و این نامه ادبی نیز در آن محیط وحشتناک ناپدید شد. تقدیر چنین تقریر کرد و چاره نبود. مجله مهر سال هفتم شماره یک مهرماه 1321 که توجه دارند دوستان شنونده اینا بعد از غزایای سال 20 هست و اینکه رضاشاه شاه میره و یه گشایشی میشه یه دوازده سالی آزادی که در ایران هست. ادامه مت در کنار این مجلات باید از ارمغان هم نام برد که آب و هوای سنت پرستان دارد و از 1298 مرتب و منظم به مدیریت وحید دستگردی منتشر می شود. سنت شکنان هم کوشش های خود را می کند. وفا به مدیریت نظام وفا از نوآوری در شعر هواداری می کند. شیرازبور پرتو که بعدها نویسندی یکی از صداستان کوتاه مجموعه ان ایران می شود و همراه اوست که هدایت بهند می رود مجله آرمان را یک سالی منتشر می کند آذر 1309 تا شهریور 1310 سنت شکنان دیگر کسروی و بعد هم ارانی هستند اولی در آذر 1312 ماهنامه پیمان را منتشر می کند که چند سالی مرتب منتشر می شود و جسورانه به مسائلی می‌پردازد که جامعه لرزان و جنجال آفرین است. دنیا که در مسائل علمی، صنعتی، اجتماعی و هنری از نظر اصول مادی بحث می کند، در بهمن 1312 آغاز انتشار می میکند و در خرداد 1314 با شماره 12 از انتشار باز مییستد شاید اگر به مجله شرق هم نگاهی بیاندازیم از آب و هوای سبع کاران خبر دیگری هم بیابیم صاحب امتیاز و مؤسس شرق محمد رمضانی صاحب چاپخانه و کتابخانه خاور است همان ناشری که به فرزاد گفته است که در عالم ادب و فرهنگ ایران هفت تنند که کنند. مدیر و نویسنده شرح هم سعید نفیسی است. شرخ که پیش از این یک بار در 1303 و بار دیگر در 1305 انتشار یافته است و بار اول در قطع رقعی و در 64 صفحه به مدیریت علی دشتی و یک شماره و بار دوم به مدیریت نصر الله فلسفی به قول محمد صدر حاشمی نصف یک نمره دوام آورده است اکنون حیاتی می یابد به طول دوازده شماره یعنی یک سال از دی ماه 1309 تا بهمن ماه 1310 پس چه بسا مغارن پاگیری ربعه شرق اول هر ماه منتشر می شود و نام و نشان بسیاری از ادبای فرنگی معاب و متجدد و بعد هم به آب و نان رسید و از امتیازات اجتماعی برخوردار را در صفحات آن میبینید به شماره های چهار و پنج نظری بیاندازید شماره چهار اوم در اول فروردین 1310 استثناءن در 72 صفحه و شماره 5 در اردی بهشت 1310 در 64 صفحه منتشر شده در این شماره چهار این کسان نویسندگان و مترجمان مقالات سعید نفیسی، رشید یاسمی، محمد علی گلشایان، سید فخرالدین شادمان، پژوان بختیاری، نصر الله فلسفی، آقا بزرگ علوی، عباس اقبال آشتیانی، مسبود فرزاد، سید محمد صادق حسینی، سلطان قهرمانی، سید عبدالله سیار، عبدالحسین میکده و در شماره پنج باز هم سعید نفیس. و رشید یاسمی و مسعود فرزاد و سلطان قهرمانی و عبدالحسین میکده و پژوار بختیاری و سید عبدالله سیار بزرگ علوی و سید محمد صالح حسینی و علاوه بر ایشان هم میر محمد حجازی ده قدا و بهجد بزرگ علوی ترجمه هماسه ملی ایلا ایران نولکه را که می نویسد در انجام آن از یاری های فراوان مجتبا مینوی برخوردار بوده است در این مجله به چاپ می رساند و رشید یاسمی هم نوشته یکویستیان سن را درباره سلطنت قباد و ظهور مزدک ترجمه می کند. رشید یاسمی شرح حال تولستوی را به چاپ رسانده است و محمد علی گلشایان شرحی درباره سیاه سوئدی سوین هدن. سید فخر دین شادمان با عنوان گفت و شنید مقالهی نوشته است که از گفتگوهای روشانفکرانه چند اهل قلم و ادب و فکر حرف میزند و به گوشه و کنایه انتقاد کند از خواندن ترجمه متن کریستیانسن میفهمیم که برادستانا همان ابن دیس دیسان و مارکیون همان مرقیون است سود فرزاد در شماره چهارم شعری ترجمه کرده است از رابرت بوکانان 1841-1941. با عنوان اندوه جاودانی من عبدالحسین میکده اثری از شیلر را ترجمه کرده است درباره ماری در پایان مجله متنی چاپ شده است با عنوان جلب مهاجرین اروپایی در سال 1342 قجری 1826 خطاب به عباس میرزا و از او می‌خواهد که با آوردن فرنگیان و فرستادن ایرانیان به فرنگ ایران را آباد کند. در شماره پنج میر محمد حجازی داستانی دارد درباره تفرج نوروز و پجمان بختیاری مقاله‌ای درباره لامارتین و مسعود فرزاد هم داستان کوتاه نورا را از ادگار آلمپو نویسنده آمریکایی ترجمه کرد. در صفحه پشت جلد شماره چهارم شرق آگهی شده است که دوشیزه ارلان تعلیف شیلر ترجمه آقا بزرگ علوی در تحت تب است و به زودی منتشر خواهد شد و از اثر نوین مصنف تهران مخوف مشفق کازمی خبر می دهد رشک پربها اسم رمان جدید مشفق کازمی است گل پنج مرده را تکمیل می کند و در همان حال رمان مستقلی. هر چهار جلد چهار قرآن. آگهی دیگر درباره کتاب هزار مسئله حساب و هندسه با جواب آنها تعلیف آقای میرزا سید عبدالله خان سیار است که اخیرند تب رسیده در شرکت محدود تب کتاب خیابان ناصریه به جلدی چهار قران به فروش می‌رسد. این کتاب برای کلیه مهندسین و مهندسات و هر کس طالب فهم و تکمیل حساب باشد لازم و قابل استفاده است. و بالاخره این آگهی درباره کلوب به بین المللی ایران. کلوب به بین المللی ایران. کلوب بین ایران برای ایجاد روابط دوستانه بین ایرانیان و سایر ملل متمدنین عالم تأسیس شده است. عضویت این کلوب شما را با یک عده از متمدنین دنیا دوست می‌کند و به وسیله آن ها می‌توانید به تمام حواوج خیش در هر یک از ممالک خارجه نائل شوید. کلکسیونرها می توانند بدین وسیله تمر، کارت پستال مصور، سکه، پرده نقاشی، مجله، عکس، پول و سایر اشیا را ممکن است جمع‌آوری نمود به سهولت از تمام ممالک خارجی دنیا تهیه کنند. تجار با عزیت کلوپ المللی ایران در هر یک از ممالک می توانند نماینده مخصوص داشته باشند و به وسیله آن هر گونه اطلاعات لازمه تجارتی را کسب نمایند. تا کنون قریب 1800 نفر در ممالک مختلفه عضویت کلوپ بین المللی ایران را پذیرفتند. برای کسب اطلاعات مبسوط‌تر به عنوان زیل مراجعه کنید. نصرالله فلسفی رئیس کلوپ بین المللی ایران تهران ایران. نصرالله فلسفی از جمله هفت تن است. همچون سعید نفیسی و عباس اقبال. همین آیایی هم بوی سبعکاری میدهد. اگر به روزنامه های آن زمان و خاص شفق سرخ علی دشتی هم نظری بیاندازیم جولانگاه دیگری از روزه سبعکاری را می آبید. پس سبعه و سبعکاری و سبعکاران در واقع ادب و هنر و فرهنگ نظام مستقر بود با همه زیب و زیبرش. شاخص مشخص ربعکاران نه تنها جوانی بلکه گردن ننهادن بر ارزشها و مقررات و رسوم نظام حاکم فرهنگی بود و در این کار تنز تند و گزنده صلاح ای بود آنجا که این تنز به حد اعلای خود نزدیک می شود وقت وقت صحابه. کتاب عجیب و غریبی که تازگی و بی بیسابقی و بدعت از همه وجناتش پیداست هم آن صفحه بندی در دنیای طبع طبعه آنوز ایران بدی هست و هم آن عنوانگذاری و عنوان نویسی. نام مؤلفان هم که یعجوج و معجوج و قمپانی لیمیتد است و قیمت کتاب هم دستگم سریان. سراسر کتاب هم تشکیل شده است از 35 یا 36 قضیه البته مطابق فهرست کتاب. قضیه که گاهی دراز است و طولانی و گاهی کوتاه، گاهی به نسل است و گاهی به نظم یا به شعر آزاد. موضوعات هم متنوع درباره زمین و زمان و آسمان و ریسمان. هم قالبی تازه و هم حرفهایی تازه و هم هیبت و هیئتی تازه. اکنون 60 سال از هنگام نگارش این نوشته از انتشار وقوق صاحب می‌گذرد. سپتامبر 1934، شهریوره و... یا مهر به این کتاب یگانه فرهنگ معاصر فارسی نظری بیاندازه یجوج و مجوج نامهای مستعار صادق هدایت و مسعود فرزاد است که این کتاب زاییده همکاری آنهاست در حاشیه نسخه از وق وقت که در اختیار صادق چوبک بوده است مسعود فرزاد در کنار هر قضیه از قضایه 35 گانه نام مؤلفان آن را هم نوشته است این اطلاعات که نخستین بار در حاشیه مقاله پرارزش پرویز داریوش در کیهان ماه شماره دو شهریور 1341 به چاپ رسیده است، چنین است. از هدایت قضیه خارکن، طوفان عشق خون‌آلود، خیابان لختی، مرسیه شاعر، قضیه دوغلو، جایزه نوبل فرویدیزم، تقریظ مونچه، داستان باستانی، دکتر ورونوف، آقا بالا و اولاد کمپانی لیمیتد میزان تروپ، اشق پاک، میزان عشق ویتامین، ساق پاک، عوض کردن تیشونی، رمان علمی از فرزاد، تقدیم نومچه، انتقام آرتیست، طبع شعر، چگونه ی از غلط و شد آقای ماتنپور، موی دماغ، شخص لادین و عاقبت اوی، چهل دخترون ملک القضایی، برنده لاتار، خواب راحت، وای به حال نومچه اسم و فامیل کن و کن. از محتشم قضیه کینگ کنگ قضیه گنج محتشم و هدایت از هدایت و فرزاد با هم جایز نونچه هدایت بیشتر فرزاد اختلاط نونچه اولش هدایت آخرش فرزاد به این ترتیب از 35 قضیه کتاب 18 قضیه از هدایت است و 13 قضیه از فرزاد دو قضیه را هدایت و فرزاد به اشتراک نوشتند و دو قضیه هم از شخص سومی است که لای محتشم باشد مسعود فرزاد بعدها در یکی دو مصاحبه به نهو دیگری از این همکاری خود با هدایت سخن گفته است که با آنچه ذکر شد تفاوتهایی دارد در این روایات نه تنها سخنی از محتشم نیست بلکه میخوانیم از سی و پنج قذیه وقوق سهاب یازده قضیه از صادق هدایت یازده قضیه نوشته من و بقیه واقعا نوشته و تهیه شده هر دو ماست و قابل تفکیک نیست و بار دیگر همین سخن را از اون نقل کردند اما همان یادداشت کنار نسخه آقای چوبک را معتبر بدانیم بهتر است با گذشت ایام یادها از یادها ما. وغوغاء صحاب را اینو آن چگونه دیدند و در چه مقامی دانستند پرویز داریوش می‌نویسد وغوغاء صحاب مجموعه ای است به صورت منظومه هجایی در این کتاب بسیاری از شعون متزلزل اجتماع ما به باد سخیه گرفته شده است هیچ چیز در برابر برندگی آن تاب به ایستادگی ندارد و هیچ چیز برای آن مقدس و ناملموس نیست از جایزه نوبل که بوی حسرت می گرفته تا فرویدیزم و شخص لادین و تیاتر و طبع شعر و مرسیه شاعر و تغریز نامه و عشق پاک و ویتامین همه چیز به زبان انباشته از تیبت و پوشیده از نمک به میدان می‌آید و جانش از تازیانه استهزا می فرساید. پاره های ها به صورت قضیه نوشته شده است و قضیه گویا اختراع شخص هدایت بوده است. عرض از قضیه است منظوم که چیزی شبیه به صوتی نیز دارد و به صورت مساری نامتصاوی و, و طویل و غصیر نوشته می شود. لحن اینگونه نوشته را هرگز نمیتوان جدی گرفت لاکن معنی تند و برای آن همواره سر میآورد و سطح نازک و خیالی حضل را می‌دارد و نیش خود را به جان منظور فرو می کند. کتاب مجموعه هزلیات قضیه شکل است و درباره آن بزرگ علوی می یک جور پرت و پلاگویی به علامه هایی بود که باد در آستین میانداختند و خود را ارباب سخن جا می دادند. حسن قائمیان می نویسد واقوساب شامل سی و پنج قضیه است که هر یک به منزله خنجری است به قلب قافی پردازان و کهن پرستان ادبی ونسان مونتی هم که نخستین شرح احوالات هدایت را نوشت درباره قضیه توضیح می دهد که نقل آن بیفایده نیست. در مورد قضیه صادق هدایت در نوشته های خود از آن معنایی غیر از آن که در ادبیات کلاسیک تو پرانتز اصطلاح منطقی قضیه و یا در زبان عامیانه به معنی واقعه داشته اراده کرده است. برای او قضیه منظومه پیش پا افتاده ای بود به شیوه غزل یا قصیده که قافیه و وزن درستی نداشته باشد. و به طور خلاصه آن چیزی که در اینجا، یعنی ایران، شعر بند تومونی می نامند. قضیه هم منظوم میتواند باشد و هم منصور. است آفریده شده برای به تنز و هزل گرفتن واقعیت مستقر و رسوم و عادات مسلط. در ادبیات دوران معاصر چندین بار با ابداعات مشابهی روبرو هستیم که غالب جدیدی را برای بیان زبان تنز و حضر و فکاهی عرضه می کند. بهر طویل که آفریده فکاهی نویسانه است و در میان جراید فکاهی رواج پیگیری میابد، بیان که هرگز به مسائل و موضوعات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، توجه دائمی داشته باشد. پرند پرند که آفریده ده خدا یا دهست در دوران انقلاب مشروطیت و نمونه درخشان تنز سیاسی اجتماعی است و بالاخره در سالهای پس از شهری بر ۳ 2020 فریدون توللی که قالببی است شده برای بیان تنز تند و داغ سیاسی. هربه در پیکار با پلیدیها و زشتی ها و نادرستی ها همچون قلیه مسعود فرزاد در شرح احوالات خود می نویسد وق کتابی است در تنز اجتماعی نام کتاب هم از هدایت است و کتاب از حیثی پسندیده واقع شد و از حیثی هم باعث بغض و کینه بعض اولیای امور فرهنگی وقت گردید. پیش از اینم فرزاد درباره کتاب سخن گفته است سخنان او که در مجلی تلاش آمده است محتاطانه از هدف کتاب میگوید این کتاب از هر گونه ملاحظات سیاسی مبرا باشد و کتابی به کلی غیر سیاسی است و به هیچ وجه نظری به شخص مشخص و واقعی خاصی ندارد ما سعی داشتیم در تمام قسمت ها اصلی را که شامل همه اشخاص و همه زمان ها می شود بیان کنیم و بنابراین به کلی از خصوصیات شخصی زمانی و مکانی دوری کردیم و باز تاکید می کند که وق وقت هجی اجتماعی بدون نظر شخصی و سیاسی بود و بالاخره و حتما بابت محکمکاری در مصاحبه با مجله‌ای که صاحب امتیازش نخست وزیر وقت یعنی امیر هویدا هم هست باز هم تکرار می کند. اگر در مفاهیم قضایی وقت وق توجه کنید و دقیق شوید استنباد خواهید کرد که کوچکترین نیتی وجود ندارد آن کتاب انعکاس اکاس بسیار دقیقی از حسن اخلاق و علوه تبع شخص صادق هدایت است و پاکی ذهن هدایت در غذایه وقت وقتها تجلی می کند. فرزاد در ادامه سخن خود اضافه می کند که این نباید بدین معنی گرفته شود که نظر انتقاد وجود نداشته انتقاد مثبت و اجتماعی همیشه لازم بوده و استقبال شده و خواهد شد ملت ایران همیشه طالب انتقاد و هضل مثبت باشد و بالاخره این شاه بیت که البته خشمهایی که در عدهای نسبت به اجتماع وجود دارد نیز در وقوخساب منعکس است و اینها نیز همان است که در هدایت هم بود و وجود داشت شاید احتیاج به تجزیه و تحلیل در قسمتهایی از بغوصحاب باشد تا معلوم شود مرکزیت این انتقادها در چیست و به چه نحو مطالبی که از خاک ایران و نژاد ایرانی شکل گرفته بود بیان شدهاند به من هدایت از نظر انتقاد اجتماعی در قالب هزل با رعایت افت قلم و بنصالح ملیت در بغوصحاب پس جدیدی در ادبیات ایران گشوده است این سخنان از همان مغوله صنایع مستظرف است از به نحل و به میخ تا خودسانسوری و آن طرفتر که میان وقبخ و کرسی استادی راهی و تا آنجا که آندره قدام است اما همو جای دیگری میگوید کتاب وقبخ در صورت ظاهر شوخی ولی باطنن حاکی از ملاحظات اجتماعی ما بود حالا مخصود از بغوستهاب هر چه باشد این کتاب مستطاب چگونه به رشده تحریر در آمد. در این زمینه گفته های مسعود فرزاد پر ارزش و روشنگر است گفتیم که کتاب از 35 یا 36 قضیه تشکیل شده اینجا حرفا و نقشته های مسعود فرزاد قضیه از اختراعات و ابتکارات هدایت بود و من فقط پس از آن که ده ها قضیه کوتاه و بلبداهه در ضمن همنشینی با او در انجمن بی و رسم ولی صمیمانه رفقای آن زمان خودم شنیدم شروع به ساختن قضیه کردم ولی البته طرز فکر و بیان من و هدایت با یکدیگر تفاوت اساسی دارد او به ذهن افراد عادی ایرانی و اصطلاحات ایشان واردتر از من بود و همچنین در آن زمان به موضوعات پیسیکانالیز خیلی بیش از من توجه و درباره آنها اطلاعات داشت از طرفی دیگر در انشای فارسی او بعضی سهلنگاری های جزئی مشاهده می شود که در نوشته های دیگر او از جمله کتاب ولنگاری مشهود است باید بگویم که ابتکار و فکر نوشتن وقوخ صحاب از هدایت بود و من در این کار جز پیروی از نظریات او کاری نکردم در پرتو راهنمایی او بود که گوشه ای از ذهنم باز شد و چند قضیه ای ساختم و به این کتاب افزودم. در سایر موارد همه کار مال هدایت بود و فکر اوست سی و پنج قضیه بیشتر چاپ نشد در حالی که بیش از صد قضیه نوشته بودیم بنابر قرار قبلی که داشتیم جمعه صبحی به کافه جاله رفتیم و در انجا حدود چهار ساعت متوالی دو نفری نشستیم همه غذایا را خواندیم و از میان این صد قضیه فقط سی و پنج قضیه را انتخاب و بقیه را پاره کردیم و به دور ریختیم ناچار در بعضی موارد اختلاف سلیقه های جزئی هم پیش می آمد. مثلا در میان این غذایه قضیه است که هدایت نوشته و شروع آن اینگونه است که اول بهار همه جانورها میشوند مست و اختیار از کفشان رها این قضیه را صادق داغد می‌خواست پاره کند و به دور بریزد اما من با شدت اعتراض کردم و مانع از پاره کردن آن شدم و حالا هم بسیار خوشحالم درست عین این اتفاق در مورد قضیه موی دماغ که من نوشته بودم و میخواستم پاره کنم پیش آمد و این بار صادق با اصرار عجیبی مانع شد و به هر حال در کتاب چاپ شد در این همکاری هرگز برتری و جلو افتادن یکی از دیگری به هیچ وجه مطرح نبود و با منتهای های و پاکی همکاری داشتیم و البته من همواره حالت طبعیت داشتم وقتی که این کتاب را با هم می نوشتیم او را به عنوان هنرمند پخته و آزمودهی که چندین اثر بزرگ به وجود آورده می و ذهن هدایت دائم در حال قلیان هنری بود و همواره در دیدارها در حال شرح آثاری بود که در نظر داشت بنویسد و یا به تازگی نوشته بود یادمان باشد که هدایت چهار سالی از فرزاد بزرگتر است و در موقع انتشار وقت یعنی سال 1313 و دو سال دارد فرزاد 28 سال است ادامه ی مسعود فرزاد به نظرم این کتاب شاخصترین و بهترین نماینده گروه چهار نفری بود که موسوم به ربعه شد منظور و طرح اصلی این کتاب که مبتکران ساده هدایت بود این بود که این کتاب به وسیله هر چهار نفر صادق، فرزاد، مینوی و علوی نوشته شود تا به وسیله انتقادها ها و مسائلی که در آن مطرح می شد تزه این گروه چهار نفری را در مقابل گروه های کهن پرست وقت مشخص کند من و صادق هر کدام چیزهایی نوشتیم که در جلساتی در مورد آنها بحث کردیم و سمیمانه و خالی از ریا و شاعبه هر جا کوچکترین خللی به نظرمان می رسید گوش زد می کردیم. و از انتقادهای مثبت یکدیگر هم متشکر بودیم ولی پس از مدتی مدوجه شدیم که مینوی و علوی چیزی نمینویسند و نشان نمیدهند در آن اوقات من فکر می کردم که نوشتن چیزهایی از آن قبیل ساده و بی بیمشقت است و از این رو ننوشتن این دو نفر برایم مسئلهای شده بود ولی در حال حاضر که حس میکنم دیگر قدرت و اندیشه لازم را برای پروراندن این دو کارها و نوشتن آنها ندارم ننوشتن آنها برایم موجه و قابل قبول است یکی از این دو نفر اتفاقا ای نوشته و شبی برای ما خواند که هدایت با آن بیرحمی هنرمندانه و تنز خاص خود آن را به سختی مورد انتقاد قرار داد و گفت که ما این را در کتاب چاپ خواهیم کرد ولی زیر آن می نویسیم که ما خود می دانیم که این ای مزخرف است و تنها برای تشریق نویسنده آن را چاپ کرد البته هیچ کدام از ما از صادق و سختی گفتار و لحن استهزا کننده او رنجشی به دل نمی گرفتیم چرا که می دانستیم هیچ گونه نیت و بی احترامی منظور او نیست و گفته هایش کاملا بی و حاکی از خلوص نیت او تابکی که در وقوق صاحب وجود آمد بر اساس تعمدی بود که مرحوم هدایت و به تبع او بنده برای تغییر دادن ادبیات پارسی و نحوه بیان مطالب داشتیم این طرح نو مستلزم آن بود که نویسندگان قبلا از همه چیزهایی که در ادبیات پارسی مهم و اساسی و اصولی است اطلاع داشته باشد. مثلا ما وزنهای عروض پارسی را گرفتیم و تعمدا در آن تغییراتی به وجود آوردیم و وزنهایی که تا حدی هم به نظر ناهماهنگ بود به وجود آوردیم تا شاید در این زمینه هم تغییراتی به وجود آید البته ما صحت قواعد قافیه را می‌دانستیم و با توجه به آن و تعمدن بعضی قوانین را تغییر دادیم تا طرح هجایی نو پدید آوریم در معنی و در مفاهیم و کلمات و اصطلاحات هم تا حدی بدون آنکه معنی را فراموش کنیم بر خلاف قاعده تا حدی آزادی قائل شدیم تا بتوانیم با استفاده از این نوع آزادی ها مطالب اصلی و حقیقی را بیان کنیم در کتاب نه تنها عروض و قوافی که نحوه املای بعضی کلمات هم تعمدن تغییر میابد و مثلا با حضب واب معدوله خواب و خواستن به شکل بدون واب یعنی خواب و خاستن نوشته می شود ادامه صحبت آقای فرداد. این شیوه با وقبخ صاحب و به عنوان اعتراض و ایجاد تجدد در ادبیات فارسی شروع شد در این کتاب به پیشنهاد بنده واب غیر ملفوظ را کسب کردیم که خود نوعی دهنکدی به کهنه پرستان بود در سایر موارد هم باز به پیشنهاد من در جاهایی که الف با تنوین می آمد مثل نسبتن قالبن و اکثرن ما از حرف نون استفاده کردیم که شد نسبتاً غالباً و اکثرن در دستنداختن املا و انشاء زبان هر فرصتی غنیمتی و اشتباهات حروفچین هم نعمتی ادامه در یک قضیه از کتاب فعلها به صورت میکردش مینوشتش آمده بود و حروفچین سر به خود و ناخداگاه فعلها را به صورت میکردیش و مینوشتیش چیده بود چون تنز این نوع فعلسازی را بیشتر دیدیم و همان گونه موافق شدیم و اشتباه حروفچین برای ما جالب افتاد و به همان صورت هم چاپ بعد از ظهرهای تابستان از اداره به مطبعه می رفتیم و در اتاقی اخبار حاضر کتاب را تصحیح می کردیم یک بار یادم هست که پیشنهاد کردم بطاله به هر کدام ما مشخص شود تا مردم بدانند کدامها از من و کدام ها از او و کدام ها تو امن نوشته شدند اما او با بزرگمنشی منشی جبلی و خاص خود گفت این موضوع اهمیت زیادی ندارد و در این مورد از رأی او مطابقت کردم. کتاب را به خرج خودمان چاپ کردیم. یادم نیست درست چقدر خرج آن شد ولی به یاد دارم که سه قران برای آن قیمت گذاشتیم. خود من 100 جلد آن را در یکی از کتابخانه‌های مشهور آن وقت برای فروش گذاشتم. بعد از مدتی سه تومان که قیمت ده جلد این کتاب بود به من داد و دیگر چیزی جز این آید نشد. چاپ کتاب در مطبعه روشنایی که مدیر بسیار روشن داشت در عمل آمد این روایت مسعود فرزاد است از وقوق صاحب و پیدایش آن در بهار 1372 که فرصت دیداری با نویسده گرامی بزرگ علوی دست داد این مطالب را با ایشان هم در میان گذاشتم از اشاره فرزاد به اینکه نخست قرار بود دیگر اعضای ربعه هم در تحریر شرکت جویند پرسیدند چون این نکته را تایید نکردند و گفتند اصلا در جنم هدایت نبود که بنشیند و بگوید حالا راجع به این مطلب صحبت کنیم ما گروهی نامتجانس بودیم مینوی کار میکرد و زحمت میکشید خانه درست حسابی نداشت در کافه کار میکرد ما هم میرفتیم و دور او جمع میشدیم فرزاد شعر میگفت و ترجمه میکرد اما نه دقت مینوی را داشت و نه پشت پشتکار صادقه هدایت را درش میخواست آدم برجستهای باشد از همه یک سر بالاتر باشد به هدایت احترام میگذاشت و مرا هم دوست داشت من مدرسه آلمانی درس میدادم فرزاد هم در آن حوالی زندگی میکرد بیشتر روزها با هم لهار می خوردیم اما از آن برقی که آدم در هدایت میدید در او نبود من شیفته هدایت بودم شخصیتش قدرتش و شجاعتش من حماسه ملی ایران نورتکه را ترجمه میکردم اصل آلمانی آن را من از نفیسی گرفته بودم و مینوی هم انگلیسی را داشت چون حافظهش خوب بود می توانست اصل فارسی اشعار فردوسی را در شاهنامه پیدا کند و این کمک بزرگی به من بود سعید نفیسی شوهر فرزاد دوره ی هفتگی داشت همه می رفتند آنجا ما هم می رفتیم کارشان تحقیق بود و نسخ خانی. شیخ پشم دینجویی و شیخ پشم دینجابی و شیخ پشم بازی. برای ایشان ادبیات هم همین بود و چیز دیگری نبود فرزاد آدم خاصی بود با اینها نمیساخت سبعه را می میکرد که حالا که آنها ما را به حساب نمیآورند ما هم آنها را دست بیاندازیم من اهل این شوخی ها نبودم در زندگی میان دو قطب ناجور گیر کرده بودم اارانی و هدایت آن زمان من با ارانی کاپیتال را میخواندم با اینکه دلم پیش هدایت بود فکر اساسی این بود که باید اینها را دست بیندازیم من که اهل این شوخی ها نبودم و گرفتار کاپیتال هم بودم و مینوی هم این کارها را جدی نمی گرفت. جلسه ای در کار نبود که بنشینیم و بخوانیم، اما خب می آمدند و صحبت می کردند. ایده همیشه از هدایت بود گسترش آن بافرزاد بود ده خدا یواشکی از ما دفاع می کرد روزی گفت ما پای سفره نشسته ایم آن را شما می ما نشخار می ما ریزخار خان شما هستیم. و بعد هم درباره عکس اکسالعمل های پس از انتشار وق وقتهاب اضافه کردند بزرگه علاوی پس از انتشار وق وقتهاب عمل خاصی نبود هیچی هیچی هیچ فاتح را که دیدیم آن زمان ها در زرتشت زده بود بالای اتاقش و ما را به شنیدن موسیقی دعوت میکرد گفت عجب چلاغکش کرده اید این حرفا چیه میزنید خانلری میگوید تازه با هدایت و فرزاد آشنا شده بودم همزمان با اقامت ریپکا به مناسبت هزاره فردوسی در تهران ریپکا شخص ایران شناس ایرانشناس چکوسوالواکی که نسخی از و صاحب را که تازه از زیر چاپ درآمده آمده بود به من دادند چند روز بعد نظرم را خواستند خیلی به سراحت گفتم به عقیده من چیزهای تازه داشت اما مطالب لوسش خیلی زیاد بود و بر حرفهای تازهش میچربید آنها بعد از شنیدن این اظهار نظر مدتی خندیدند و بعد هم عین این نظر را پشت جلد کتاب بعدی هدایت سرانه های خیام زیر عنوان نقل از یک نویسندهٔ نوشکفته که تازه پشت لبهایش عرق کرده است نقل کردند و به اصطلاح خاستند که به اظهار نظر من جنبه شوخی و جدی را به هم آمیخته بدهند نقل از مجله سپید شماره 4 شهریور به این مطالب تنها باید این نکته را افزود که اظهار نظر خانلری در کتاب فرزاد در ترجمه حافظ فرزاد آورده شده است نه در ترانه‌های خیام صادق هدایت و البته این تصحیح تنها یکی از نتایج تحقیقات این نگارنده است و صد البته تحقیقات این قلم به همین جا ختم نمی شود و از همین جا هم شروع نمی شود که دامنه گسترده و متنوع و بلکه بی پایان دارد و می در سیر تطور متحول خیش و همه معضلات و مشکرات بشریت آن هم با اصول افت و اسمت عمومی و چه بسا خصوصی پاسخ مطلوب و مناسب بدهد در اینجا دستاوردی چند از این تحقیقات و تتبعات وقوق صحابیه تقدیم اهل فضل و علم و آداب میگرد میدانیم که این کتاب مستطاب به اقلام یعجوج و محجوج و شرکا و یا شرکت یعجوج و محجوج با مسئولیت محدود انتشار است. و میدانیم که یعجوج و مجوج نام مستعار مسعود فرزاد و صادق هدایت است. و باز هم به یاری یادداشت‌های مرحوم فرزاد حاشیه نسخه یک کتاب میدانیم که کدام یکی از غذایا پرداخته فرزاد است، و کدام پرداخته هدایت و کدام یک نتیجه کار مشترک و کدام یک پرداخته شخص ثالث پس به این طریق می دانیم که کدام قضیه از چیست؟ از فرزاد یا از هدایت؟ اما نمیدانیم که کدام یک از این دو یعجوج است و کدام یک معجوج اینجاست که تحقیقات وقوق وقصحابی گره گشا می‌گردد. آن هم به این طرف. اگر نیک در این کتاب مستطاب نظر کنیم در که قضیه کنف یکون از آثار طبع یعجوج است. چرا که می‌فرماید، احقر از این مقدمات یک کشو عظیم کردم. خود را مشهور و قابل تعظیم و تکریم کردم. یک فلسفه خلقت پیدا کردم مثل ماه جایزه نوبل این حقم است والله. اسمش را گذاشتم تیوریت ال یعجوجیه نامم جاویدان ثبت شده با خط مرگوجیه. پس اگر بپذیریم که قضیه کنفیکونی اثر طب یعجوج است که ظاهرا چاره جزی نداریم با توجه به فهرستی که پیش از این نقل شد باید بپذیریم که یعجوج مسعود فرزاد است و پس معجوج صادق هدایت و چه اکتشافات بزرگی اغلب نمیدانیم علم چه جور پیش میرود و بشر چهگونه ترقی کرده است آری و همین ترتیب بوده است که همه موانع را از سر راه خود برداشته است پس از تقدیم نونچه با قضیه کینگ کونگ شروع می شود. دیشب در خیابان لالزار یک جوانکی قد کتوله دنبال خانم لندرازی شیک و قشنگ میدوید همچون توله رفت خانم تو سینمای ایران جوانک هم به دنبالش دوان توی لج پهلوی زنی که نشست. زنی که هم رویش را سفت و سخت بست. فیلم کینگ کونگ دسته ای از مردم اروپا رفتند به سوی جنگل های آفریقا آنجا میمونی است به اسم کینکن و سپس پردازنده قضیه داستان فیلم را خلاصه میکند اما عجبان که این داستان به کلی اولی است معلوم است که کسی که این قضیه را نوشته فیلم را ندیده بوده است میدانیم که داستان فیلم چنین است در آمریکایی که غرق در بحران اقتصادی و بیکاری و گرسنگی است کارگردانی در جستجوی زنی است که بتواند نقش هنربیشه زن اول را در فیلم آیندهش بازی کند و در این جستجوست که میبیند پلیس دختر گرسته و بیکاری را به جرم سرقت سیبی دستگیر کرده. دختر را از چنگال پلیس نجات میدهد تا نقش اول فیلم خود را به او بدهد. کارگردان و هنرپیشگان و فیلمبرداران، با کشتی به سوی مالزی می روند تا به جزیره اسرارآمیزی که در آن نواهیست برسند که در افوا هست که مغر و مسکن میمون عظیم و جوف و غوردیکلی است که مورد پرستش بومیان جزیره هم هست نام او کنگ شاه است چرا هم نه کنسلتان کینگ کنگ سلطان. در میان فیلمبرداران برداران زرین که زیبارخی زیبا هم هست اینان جزیره مرموز را میابند و در کنار آن لنگر میاندازند. بومیان دخترک را میروابند تا طی مراسمی وی را به معبود خود چینکونگ عرضه دارند. همراهان دخترک به نجات او میشتابند اما در همان زمان چینکونگ میرسد و دختر را می رو باید و به اعماق های جزیره میبرد. از این پس سلطان کونگ یک دل نه صد دل به زیباروی زرین مو باخت است اما همراهان این یک هم از تقریب او دست بر نمی دارند و بالاخره به ترفندی سلطان را بیهوش می کنند و به زنجیرهای گران میبندند و به کشتی می آورند و به نیویورک باز یورک میخواهند که در بزرگترین تئاتر شهر وی را به نمایش گذارند در نخستین شب نمایش کنگ که زیباروی روی را می عشقش زبانه می کشد زنجیرها می گسدد، دلبر را به چنگ می گیرد، مردمان را زیر دست و پای خود ل می کند و از آسمان خراش بالا می رود. بر فراز ام Empireای به جنگ و مقابله با هواپیماها می پردازد زرینبو را آشهانه میگردد زخم میخورد. و از فراز بلندترین عمارت جهان بر زمین افگنده میشود شود و جان به جان آفرین تسلیم می کند. چنک اشپ جنولامیز جنوپری حیوان درنده در خوی قولپیکر و زرین مویی گلندام است و مقابله مظهر تمدن قرن بیستم شهر نیویورک است با مظهر دوران توحش و بربریت. موجودی آمده از اعماق قرون میبینیم که داستان هیچ به اروپا و آفریقا ارتباطی ندارد. اگر بپذیریم که جزیری در مالزی را میتوان به سهم جزیره آفریقایی دانست نمیتوانیم بپذیریم که کسی که حتی آفیش های فیلم را دیده باشد میتواند نیویورک و آسمان خراش آن را با یک شهر اروپایی اشتباه کند و بنویسد خلاصه اروپایی های ناغلا برای میمون فراهم کردند بلا گاز به دادند و گیجش کردند و به اروپا بردند. به دست آرسیست های شعیر یک سیرکش بردند. نه، نویسنده قضیه کین کونگ فیلم را ندیده بود است.